0: Tak, druhý pokus nášho podcastu, druhého dielu nášho podcastu, v ktorom sa chceme venovať téme ako podľa sa správne spraví web. Takže je to z našich skúsenosti, máme za sebou desiatky webov, ktoré sme navrhovali na mieru od začiatku, od, od informačnej štruktúry, cez wireframe až po programovanie, a upravovanie, optimalizáciu. Takže je to náš pohľad, určite možno ďalší odborníci z branže tam nájdú možno nejaké kroky, ktoré sme my vynechali, alebo robia to inač, takže nechcem hovoriť, že je to nejaký univerzálny kľúč, ale. Uh, tak sme si dali za v našom podcaste, že budeme hovoriť tak, ako to robíme my. Takže v prvom rade potrebujeme vedieť, že či ten web uh, ideme stavať úplne na zelenej lúke, bez toho, že máme nejaké dáta z predošlého webu. Takže v tom prípade určite musíme spraviť analýzu kľúčových slov, aby sme vôbec vedeli čo na ten web dať, lebo v podstate dosť veľakrát sa nám stalo, že klienti predošľa weby, alebo aj keď sme s nimi začali spolupracovať, riešili najprv, ako ten web bude vôbec vyzerať. Čo je ale pre nás v podstate až nejaká druhá polovica projektu, keďže my musíme najprv vedieť, čo tí ľudia na tom webe chcú mať, čo tam potrebuje mať tá firma, aby dala informácie pre tých svojich zákazníkov. No a čiže najprv musíme riešiť obsah. Keď budeme vedieť, že čo, O, tak musíme o, ten obsah usporiadať tak, aby to tam tí ľudia vedeli nájsť. Tak v prípade, že už nejaký web máte a môžeme sa od niečo odraziť, tak musíme zistiť vlastne dáta z návštevnosti. Odkiaľ vám chodia ľudia, čo tam tí ľudia robia, či vlastne nájdú to, čo potrebujú, to vieme zistiť z toho, že či na tom webe zostanú alebo hneď odchádzajú. Je tam hrozne veľa metrik, na ktoré sa vieme pozrieť a na základe toho vieme, že ok, tieto podstránky, tento obsah je zaujímavý, potrebujeme ho tam mať. Na niektorých prídeme možno, že na to, že ten web bol z nejakým spôsobom zle užívateľsky spravený, takže nedá sa, nedá sa to úplne zgeneralizovať, ale vždy je lepšie začať s nejakými datami ak sú. To je v prípade, že ten web už existuje, pokiaľ, o, ideme hordy zjanovať. pokiaľ ešte neexistuje, tak musíme vedieť, o, čo tí ľudia chcú na základe tej analýzy kľúčových slov. Keď už toto máme a vyjde nám, že po, čo, čo potrebujú, tak vlastne spravíme z toho, ďalší krok u nás je informačná štruktúra kde si vlastne aj s klientom zadefinujeme, aké budú podstránky, čo na nich bude, odkiaľ, kam vlastne budú tie podstránky smerovať, aké sú ciele, ktoré vlastne v podstate chceme, aby tí užívateľia na tom webe dosiahli. Toto sa zadefinuje na základe tých dát, ktoré nejakým spôsobom získame, schváli sa to, u nás sa v podstate v procese toho vytvárania webu každý tento krok je akoby klientsky schválovaný, aby nenastalo to, čo sa možno z vás stalo, že, že ste zadali nejaké agentúre alebo nejakému freelancerovi web a on vám potom o mesiac poslal hotový web, s ktorým vy ste neboli absolútne spokojní, nepáčil sa vám, neboli tam informácie, ktoré by ste tam chceli mať. No a potom sa ťažko rieši, že kde nastal problém. Takže my to robíme tak, že každý jeden z týchto krokov, ktorý si rozoberieme, je klientky schválovaný. a tým máme zo skúseností, vieme, že nenastáva potom problém, že nekúpujete mačku oberecí v podstate. Takže máme rozobraný nejakú analýzu kľúčových slov a analytiku, ktorú by bolo fajn zo začiatku mať informačnú štruktúru. U nás po informačnej štruktúre následuje takzvaný wireframe alebo druhoteľný model, kde vlastne rozkreslíme, vyslovene rozkreslíme, rozkečujeme jednotlivé podstránky, kde, kde budete vidieť kde bude fotka, kde bude text, kam to tlačidlo bude odkazovať, alebo keď je tam nejaká špeciálna funkcionalita, nejaký formulár. Všetko sa rozkresli tak, aby sme aj my, aj klient videl, že OK, tak to bude vidieť, vyzerať pod stránka. Není to do detailu rozkreslené, je to, je to vyslovene, nie to môže byť aj na papieri, alebo my na to používame o, takú online aplikáciu, na ktorú dáme možno aj link, ak sa bude dať, aby ste si to vedeli pozrieť. Čiže tam rozkreslíme komplet web, to sa klientsky schváli a ideálny proces by bol aj taký, že by sa tento, tento wireframe, že by sa aj testoval na nejakých uh, užívateľov. To však pri väčšine projektov není jednoducho v rámci rozpočtu, by sa to tak navýšilo, keby sa to testovalo, že, že my pristupujeme skôr k takému riešeniu, že že testujem potom fi- finálne riešenie, hneď ako sa spustí, oh, nahodíme tam analytické nástroje a zistíme, že či, či tí ľudia robia tie veci tak, ako sme očakávali, že ich robiť budú, a keď nie, tak sa to upravuje. Takže my dokončíme Warframe, ten sa schváli. A v tejto fáze vlastne prichádzame k tomu, že oh, začneme riešiť, ako ten web bude vyzerať reálne, aké bude mať farby, aký to bude typ grafiky, aké tam budú oh, efekty. A, a takéto veci, ktoré vlastne vy vidíte ako výsledok. Keď máme roz- navrhnutý web, naskicovaný ten web ako wireframe, tak sa pustí grafik v podstate väčšinou do, do, do stvárania v podstate toho užívateľského rozrania, čo má vlastne už akoby finálny design, Ideálne, aby tam boli aj finálne texty, sú tam fotky, sú tam videá, sú tam uh, farby, proste jednoducho vizuálne už ten, ten návrh vyzerá tak, ako bude vyzerať finálny web. Uh, my to robíme ešte dokonca tak, že tento, tento návrh, tohto dizajnu uh, pretavíme do takého online prototypu, kde si vlastne vie ten človek uh, ten web preklikať. Nie, nie je to uh, už naprogramované, ale je to len prepojenie jednotlivých uh, návrhov pod stránok, ale, Vďaka tomu si vieme vlastne vyskúšať, či tie procesy, ktoré sme tam navrhli fungujú tak, ako sme chceli, čiže klient dostane link, kde si bude preklikať jednotlivé podstránky, pozrieť sa, ako to bude vyzerať a na základe toho, keď sa to schváli, tak až v tejto fáze sa začína vlastne programovať tá vizuálna časť, ktorú vidí užívateľ. To je ďalší krok. No a keď sa naprogramuje vizuálna časť tzv. frontend, Napojí sa to na administračné rozhranie, ktoré vlastne môžete mať rôzne druhy, sú tých adminov, My, máme, my väčšinou používame vlastný, vlastný informačný systém, ktorého súčasťou je aj CMS-ko na správu webov. No a keď sa toto prepojí, tak v podstate ďalší krok je spustenie testovacej verzie, kde už vieme si pozerať priamo, ako sa správa ten web na rôznych v rôznych device na rôznych telefónoch, tabletoch, počítačoch, tak aby sme to vedeli odladiť. No a keď sú s tým všetci spokojní, tak ako to vyzerá a funguje, tak sa to spustí do ostrej prevádzky na vašej domene a pri väčšine, čo máme skúsenosti, pri väčšine dodiavateľov do to, toto končí. Čiže vám spustia web a je to vybavené. My však odporúčame riešiť to tak, že spustiť tam hneď analytické nástroje, aby sme si vedeli po mesiaci napríklad vyhodnotiť, že ako ten web vlastne funguje. Či tam tí ľudia chodia, čo tam robia, či odchádzajú, či neodchádzajú. Takže a na základe tohoto upraviť potom, keď prídeme na to, že nejaká, nejaké veci tam nie sú uh, tak, ako by sme chceli. Toto je akoby proces, ktorý sa osvedčil nám, Uh, ale to neznamená, že keď začínate svoj nejaký malý projekt, že musíte všetko toto, toto absolvovať. Určite je dôležité sa zamerať na obsah. A keď, ani, keď už si ani neviete spraviť analýzu kľúčových slov alebo, alebo nemáte dáta z predloženého webu, pozrite si určite weby konkurencie. Tie, ktoré sú na prvých priečkach, majú určite ten obsah spravený dobre, takže tam sa viete inšpirovať. Uh, samozrejme nie kopírovať, inšpirovať. To všetci dobre vieme, že je rozdiel. A ten obsah by mal byť určite unikátny, lebo Google vlastne prehľadáva, prehľadáva obsah a zistí, keď ste niekomu niečo ukradli, tak ešte sa to nevypláca. Takisto som chcel povedať, že tak tento proces, čo sa týka obsahu a nejakého návrhu, sa dá riešiť aj cez nejaké e, webové editory alebo cez nejaké šablóny. To znamená, že nemusí každý jeden web, ktorý idete robiť, m- nemusí byť na mieru spravený dizajnovo. E, je určite veľa nástrojov, ktoré ponúkajú jednoduchú editáciu aj bez toho, že by ste vedeli niečo programovať. Takže m- to neberte tak, že všetko musí byť e, na mieru. Ale keď už ide o nejaký väčší, vážnejší projekt, tak vám tam vlastne do budúcna nevznikajú žiadne, žiadne limity, môžete tam uh, si doprogramovať, čo budete len chcieť, čo v tých, uh, v tých editoroch a cms nemusí byť vždy tak. Jedna dosť podstatná vec, čo som chcel povedať asi na začiatok je, že, že web samotný nie je nikdy dokončený, to znamená, že neberte to Finálny, než dokončený. On dokončený môže byť, ale nie je to statická vec, ktorú dokončíte a tým to hasne. S tým webom treba ďalej pracovať, lebo celý tento online svet sa stále vyvíja a Google zvýhodňuje weby, ktoré vlastne aktualizujú a pridávajú nový obsah. Čiže treba myslieť na to, že, že tým, že, že ten web spustíme a nejakým spôsobom funguje, tak tam vlastne tá práca v podstate ale začína čiže ideálne je potom budovať si nejaký svoj blog, pridávať aktuality, fotografie. Ak máte novinky nejaké alebo nové služby, určite nezabudnite to dať aj na svoj web, lebo pokiaľ to tam nedáte, tak ľudia sa o tom nedozvedia. Takže možno toto je akoby taká najdôležitejšia vec, ktorú sa snažíme aj vždy s klientom hovoriť. Že že web to nie je brožúra, ktorú navrhnete, vytlačíte a je to hotové a keď budete chcieť niečo zmeniť, musíte to prerobiť a zase dať vytlačiť. Web je vec, s ktorou sa dá pracovať a keď sa na začiatku dobre stanovia, stanovia veci, ktoré si viete sami na tom webe upravovať, tak vás to nemusí stať ani ďalšie peniaze za administráciu od programátora. My sme preto napríklad do nášho systému zahranuli taký live editor, kde si viete kaž všetky statické texty a všetky obrázky meniť sami. Čiže, čiže my radšej vytvárame akoby celé koncepty, celé weby nanovo a takéto detaily, ktoré si viete upraviť aj sami, vlastne musia potom stať spýtočne peniaze navýšenie. Ak by ste mali nejaké otázky, alebo by ste potrebovali Pomoc s tvorbou webu sme tu stále pre vás. A dúfam, že budete nás náš podcast odberať, počúvať a čakáme na feedback od vás.